0: Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, a través de la película de Venom, hablaremos sobre la dificultad de hacer películas de acción. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. que sale una nueva película de superhéroes, fui inmediatamente al cine a verla. El día de hoy fue la movie de Venom, que protagoniza Tom Hardy. El más reciente filme de la productora Sony utiliza uno de los principales némesis del hombre araña, el simbiote Venom, para contar una historia un poco diferente. Más que una de un héroe o de un villano, es la historia de un antihéroe. Para los que no están inmersos en este lenguaje de los geeks, un antihéroe es el término utilizado para describir cuando el protagonista de una historia no exhibe características heroicas como el idealismo, el valor o un gran sentido de moralidad y sin embargo acaba realizando el bien, aunque esto sea no por los motivos correctos. El mejor ejemplo de esto es Deadpool. Los que hayan visto el trailer de la película se habrán dado cuenta que en ningún momento aparece Spider-Man. La movie de Venom es una movie de uno de los principales enemigos del hombre araña pero donde no aparece el hombre araña. Y es que detrás de la película de Venom yace un complicado entramado legal entre Sony Pictures y Marvel Entertainment. Spider-Man, Venom y todos los demás personajes de los cómics de Spider-Man le pertenecen a Sony, mientras que el resto le pertenecen a Disney. No importa que Spider-Man sea uno de los personajes insignia de Marvel Comics o que inclusive lo hayan visto en las películas de los Avengers, el dueño de los derechos televisivos y cinematográficos de Spider-Man es Sony Pictures. Esto sucedió porque a finales de los 90, Marvel Comics quebró. Para tratar de salir de la bancarrota, Marvel vendió los derechos televisivos de varios de sus personajes como Spider-Man, los X-Men o los Cuatro Fantásticos a distintas productoras. Esto es el motivo por el cual desde principios de los 2000 empezamos a ver movies de X-Men donde salía Hugh Jackman y aquellas películas donde Tobey Maguire era Spider-Man. Conforme ha pasado el tiempo, Sony ha seguido desarrollando películas asociadas a los personajes del Hombre Araña como fueron las de Andrew Garfield. Sin embargo, estas últimas fueron mal recibidas por el público, por lo que Sony Pictures negoció prestarle a Spider-Man a la gente de Disney, para que así salgan las películas de los Avengers en el universo cinematográfico de Marvel, y así compartir las ganancias provenientes de películas de Spider-Man producidas por Marvel Studios, como son aquellas donde sale Tom Holland como un Peter Parker en la preparatoria. Pero como Disney tiene su propio calendario de películas de superhéroes en función de las películas de los Avengers, Sony buscó hacer nuevas movies de los personajes que controla para hacer más dinero. Uno de los famosos es precisamente Venom. Así que, ¿la película de Venom sin Spider-Man se sostiene? De esto y más platicaremos en este episodio. Comenzaré por hacer una muy breve sinopsis de la película y mis pensamientos generales de ella sin entrar en spoilers. Para los que no hayan visto el trailer, la historia se centra en Eddie Brock, un periodista de investigación que descubre las actividades ilícitas de la Life Foundation, que está experimentando en personas eh, de calle o, 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 o digamos, gente por diosera, eh, poniéndolos en contacto con una sustancia alienígena que trajeron eh, y que tiene vida propia, que trajeron, digamos, de otro planeta. Estos son los simbiotes, que son parásitos que se adhieren al cuerpo de un huésped y lo controlan. El dueño de la empresa, Carlton Drake, aspira a controlar a estos seres superpoderosos. Cuando Brock trata de denunciar a Drake, es infectado por uno de estos simbiotes que se adhiere a él y le da sus superpoderes. Así nace Venom. El resto de la película es Eddie intentando usar su nueva conexión con el simbiote para sobrevivir y al mismo tiempo destruir la operación de la Life Foundation y los demás simbiotes que tienen. En general, yo les diría que la movie es bastante mejor de lo que, lo han, lo que han dicho los críticos, les recomiendo que vayan a verla... ...no a ver, no es la mejor película de superhéroes... ...pero la actuación de Tom Hardy la hace valiosa... ...de manera que usando una escala de 1 al 10... Eh, ...donde solo se incluye películas de superhéroes... ...le pongo 7 en el torómetro... ...el torómetro es la medición que utilizo... ...para evaluar todas las películas de superhéroes... Y ...como referencia para todos los que nos escuchan... ...el único 10 que he otorgado... ...ha sido para The Dark Knight de Christopher Nolan... ...aunque la primera Avengers, eh, Infinity War este año... Recibieron un 9.5 Algunas otras películas de buena calidad Como Wonder Woman, Iron Man o Man of Steel Recibieron calificaciones de 9, 8.5 y 8 respectivamente Bueno, ahora sí Tengo que advertirles que a partir de este momento Vamos a platicar sin ninguna restricción sobre la película Por lo cual, si no la han visto o no quieren echársela a perder Sugiero que escuchen este podcast más adelante Esto es su Spoiler Alert tengo el honor de dar la bienvenida a mi amigo de la escuela, escritor, editor, dibujante, artista marcial, youtuber exitoso, fan de Dragon Ball Z y director de cine, Adrián Acevedo Smed. Él estudió producción de cine y televisión en la Universidad del Sur de California y espero todos ustedes pronto puedan ver en cine su más reciente película. Adrián, bienvenido a la Plaza de Toro. Muchas gracias por venir.
1: Pues muchísimas gracias por invitarme, Toro. Estoy muy feliz de estar aquí y hablar de de cómics
0: y de películas y claro, de Venom. Pues muy bien, eh, precisamente como vamos a review la movie de Venom, y como ya mencionamos antes, esto es full spoiler mode. Entonces la gente que ya saben, o sea, si, si no. Si no quieren que se les eche a perder la película, pues este. vengan a escucharnos después. Eh, pero bueno, ¿qué te pareció? Este,
1: esta película fue. Pues fue un gran paso para mí verla. Porque la cosa es de que no. No me estaban gustando mucho las decisiones que estaban tomando con el personaje. Yo soy el fan más grande de Venom Cast conocido. Es mi personaje número uno de cómics que me encanta. También me gusta Batman y Wolverine, pero Venom es por muy encima de ellos. Él es mi personaje favorito. Okay. Y entonces, pues viendo esta película, ya este, no había leído reseñas, pero sabía, por, esta, había escuchado y ver y cosas y tuiteos y cosas así, de que no iba a ser la mejor película. Entonces yo ya entré con esta película, la voy a odiar no me va a gustar absolutamente nada. Pero salí de la película pensando de que no estaba tan mala y, de, y sí tomaron muy buenas decisiones y sí me gustaron muchas escenas de la película, pero claro, todos tienen sus problemas y pues estoy seguro que ahorita vamos a adentrar.
0: Sí, yo, yo, yo comparto tu opinión en el sentido que yo he tratado a raíz de, de, de otras experiencias con películas de superhéroes, trato de ya no leer demasiadas reseñas, y trato de no enterarme, entro en una modalidad un poco de como de, 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 de blackout, unos ...unos días antes de las movies... ...precisamente para no contaminarme... ...de la opinión de gente... me, me o he descubierto, me he dado cuenta... ...que son muy pocos reviewers... son muy pocos críticos... ...que me parece que comparten... ...una visión similar a la mía... ...de tal forma que lo que dicen me agrado... ...o, o podría yo decir... ah eso, ...esa opinión realmente me es valiosa a mí... ...y entonces... Eh, ...traté también de no, de, de no contaminarla ...pero sí también había escuchado... ...que bueno que había tenido una serie de problemas en la movie... ...y que estaba mal, mal, este, siendo mal evaluada... Pero realmente no había visto ni cuánto ni cómo Hasta ahorita antes de grabar ya vimos qué onda Pero eh, a mí me gustó A mí me gustó la movie, digo, a ver, hay que poner Todas las cosas en contexto es okay. decir, no no eh, Para los que nos escuchan, a ver, no estamos hablando De que es una movie de Oscar, ¿no? O sea, no para nada. Pues, las películas superiores en general no son Películas así como, como dignas del Oscar uh -huh. Como hay como tres nada más que podrían ser Como contendientes, uno sí. es Dark Knight otro es como Logan sí. Y quieren poner Black Panther, yo francamente creo que Black Panther No está en esa yo categoría, a pesar de que es una buena película sí. Pero bueno, sí y entonces, dentro de, dentro de ese contexto, a mí me parece que la movie de Venom, pues, es bastante razonable. La premisa es más o menos fácil de seguir. Muy mm. lineal la historia, o sea, no estás brincando como de flashbacks mm. y cosas así. Mm. Y simplemente te toca una historia más o menos simple de, de un antihéroe, donde Venom, pues, este, es el héroe de la película, básicamente. Pero me gusta, creo que creo que la actuación de, de, de Tom Hardy como Eddie Brock, Venom, es bastante buena, me parece que... Que, que Venom, lo, lo, está bien hecho, o sea, lo, lo, lo siento bien. Digo, más allá de que no tiene la, la, la araña blanca en el sí. pecho del traje. Porque pues en este universo no hay, no está Spider-Man, o al menos no, no hemos visto que esté Spider-Man. Eh, eh, y entonces, pues, fuera de esos tipo de detalles, me parece que todo lo demás lo hace bastante bien. El personaje se comporta como debería. Y creo que me gustó. Entonces, yo, 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 yo comparto, comparto esa opinión. Eh, pero bueno, creo, creo que podríamos ir un poquito más a detalle hablando de, de las cosas que te gustaron eh, primero y luego las cosas que no te okay. gustaron.
1: Ok, que, hay que empezar con lo positivo, sí. Este, me gustó mucho la caracterización del personaje. Una parte muy importante de Venom es precisamente esa dualidad de que no es una persona sino son dos. Por eso siempre se refiere como we o nosotros en vez de nada más yo. Y creo que gran parte de la película se enfoca en esa esta amistad que se empieza... Y um, se vínculo, claro, ese vínculo entre, entre, los dos. entre los dos. Y es, eso me gustó mucho. Este, sus escenas de acción también me encantaron. La pelea final, estaba muy sorprendido de que de veras hubo una pelea final, porque ya sabes que muchas veces en ese tipo de películas hay dos que tres tacleos y ya termina. Pero aquí, <risa> o sea, es sí, una sí. pelea de veras y sí vale mucho la pena llegar hasta ese punto en la película. Este, también la comedia, yo creo que estaba muy bien hecho, hay, hay unas escenas de que creo que como que no deberían de haber estado ahí, que creo que son un poco demasiado, ahorita nos metemos en eso, pero nada más quiero mantenerme positivo por el
0: momento. Sí, también, perdón, que te interrumpa, también, también sí. me parece que, que, que la parte de la comedia, me, me reí, o sea, me reí en las cosas de lo que decía el simbiote, este, o pues, en general de las cosas que pasaron, creo, creo que estaban bien bien, bien ejecutadas en momentos sí, adecuados no, no, no lo sentía como a mí me perdón para, para, para sí. el público que nos escucha a mí me parece que, que en ciertas películas de Marvel de, de, de digamos de las de Disney hay demasiada comedia, entonces al punto que de repente algunas escenas de acción y demás, pierdes la, la, la importancia de la escena, la gravedad, ya hemos así, de, de, sí. la, 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 los stakes los que, que puedes tener en, en una batalla o en algún peligro, porque se echan una broma y es como, porque está pesado como panillos o no sé. Aquí no, aquí la, la comedia estaba bien ejecutada. Perdón, te, te No, no,
1: no, sí, este, lo que estamos diciendo, lo que me gustó por lo menos es que cuando tenía que ver comedia y era una escena de comedia... Había comedia, pero no se metía la comedia en las escenas de acción. Claro. Entonces, eso, este... También me gustó de que por fin le mordió la cabeza a alguien. Porque la <risa> cosa es de que los cómics se la pasa todo el tiempo diciendo... We're going to eat your brains. Y cosas así. Y entonces, por aquí por fin sí hace lo que siempre están diciendo los cómics. Se come a alguien. Y este, eso también me pareció muy entretenido ver. Y este... Pues creo que también hicieron un más o menos buen trabajo en darle los poderes de Spider-Man sin darle los poderes de Spider-Man. Por ejemplo, en vez de treparse por el edificio, estaba como que más o menos haciendo hoyos en el edificio sí, por su peso, por su fuerza, y velocidad claro. y fuerza. Claro. Y en vez de columpiarse por la ciudad por los webings, usaba el simbionte. Sí, sí, sí. Entonces, como,
0: como que la, la, el goo negro. El goo ¿no? negro, o sea.
1: como que le daba ese poder. Y este. Pues sí, digo, en esencia, este fue como una. Tomó elementos de la adaptación de Amazing Spider-Man, porque el simbionte no fue creado en un laboratorio, fue creado, fue, es, es un alienígena, es un ser vivo. Sí. no Pero sí tomó muchos elementos de Ultimate Spider-Man, en donde Venom no se, Venom tiene poderes naturales, como saltar súper alto y treparse paredes, pero por su fuerza y cosas así, antes de absorberse a Spider-Man. Y también tomó muchos elementos de los cómics modernos de Venom porque acaban de relanzarlo, claro, por la película hace como uno o dos años empezaron a salir mil cómics de Venom. Ahí se han enfocado mucho más como en la película de la relación entre Eddie Brock y el simbionte. Porque antes solo escuchabas en los cómics, oh, we consulted with my other, hablé con mi otro y dijo esto, pero nunca escuchabas el otro. Ahora el otro es muy importante y estás aprendiendo igual de Eddie Brock y del simbionte.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, de las cosas que no te hayan gustado, ¿qué, ¿qué fue lo que las cosas negativas?
1: Creo que, o sea, lo más difícil de hacer esta película es de que Venom tiene que existir sin Spider-Man. Y la cosa de eso está muy, muy difícil porque el propósito del simbionte es que es una reflexión oscura de tus necesidades y gustos más agresivos y violentos que tienes en ti. Por eso, eso es lo que le da tanta originalidad a la historia, es de que tienes todos estos poderes increíbles, esta fuerza, es todos los que puedes hacer con el simbionte, que se ve en la película muy bien, pero la cosa es de que empieza a comerte a ti, no, no literalmente, pero comer quién eres tú. Sí, y como que te devora empieza, tu
0: personalidad. Te devora
1: tu personalidad y empieza a trastornarse. Y entonces, la cosa que, que la película tenía muchos problemas en que hace, es de que Eddie Brock, cuando empieza la película, es una buena persona. Entonces creo que en saltarse a convertirse a Eddie Brock en una buena persona, como que le, per, le quitaron mucho de, de la dualidad del personaje y, y ya no se ve tan malo como de veras es. O sea, porque la cosa de Eddie Brock es de que empezó como un periodista y le iba muy bien y, en los cómics, obviamente. Y entonces condujo una entrevista de que supuestamente era con un asesino en serie, de que le ganó muchos millones de dólares y en lo que sea. Entonces Spider-Man viene. Y revela de que ese asesino era nada más un güey que dijo Sí, yo soy el asesino, pero era un nadie Claro, Entonces, o sea, era, era una
0: mentira, había fabricado la mentira. historia Una
1: mentira Entonces, debido a Spider-Man, él pierde todo Que, hay, por cierto, hay una línea, línea de diálogo en la película que dice I lost my apartment, I lost my job Eso es directo de los cómics, claro, eso sí, me gustó sí, sí, mucho sí. Pero es de Spider-Man Porque sí. la película es Carlton Drake, whatever O sea, a nadie le importa eso Entonces, de eso, ella es cuando empieza a hacer pesas Ahí es cuando empieza a, a, a este, odiar a Spider-Man Y cuando se une al simbionte con él Todo ese odio y rencor sí, no lo potencia. Es lo que le convierte en Venom Y es por qué se llama Venom Porque dice We are poison to you Spider-Man That's why we call ourselves Venom O claro. sea, de ahí viene su esencia Y entonces no es hasta después de sus interacciones con Spider-Man Y porque Spider-Man le salva la vida a su esposa O su ex esposa creo en los cómics que él empieza a ver lo bueno de Spider-Man y ve de que Spider-Man de veras no es tan malo y entonces se convirtió en un lethal protector. Pero creo que por saltarse todo eso y meterse ya cuando y, es una buena y, persona... Pierde punch. Pierde punch y entonces pierde esa dualidad del personaje y, y, y de veras no sabes cómo te deberías de sentir al respecto. O sea, él está haciendo mal porque él de veras quiere hacer esto es completamente culpa del alienígena. Entonces, por eso creo que le quita mucho al personaje por tratarse de saltarse todo eso y saltarse a la, la dualidad que, pues sí, creo que ese es el problema más grande de la película y, este, yendo un poco de la, la comedia, hay una escena en donde que sí es cierto que el simiota hace que tengas mucha hambre, pero creo que como se pasan tres o cuatro escenas haciendo es el mismo gag de que quiere comer mucho. La primera vez estuvo chistoso y sí tiene mucho sentido, pero entonces se va a un restaurante y se mete un bote con langostas y se come las langostas y ya ahí se, se ve muy, mucho de como ya se ve parodia de sí claro. mismo en la película ya como que de veras no se está tomando nada en serio y eso sí no, no me gustó. Me hubiera, aunque me gustó la batalla final entre él y el... ¿Cómo se llama? Riot. Riot. El, 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 el otro sí. Hubiera preferido que pongan a otro villano que Riot. Porque... O sea, ya vemos un Venom. De veras tenemos que ver un Venom contra Venom. Es un... Es un... Este trope que utilizan las películas de superhéroes ya casi todas las películas. Y de veras sí, me harta. En, como en, Black, en, Black te... Panther es
0: otro Black Panther. Ant-Man es otro Ant-Man. O sí, sea, claro, eso... que es un... Es un, digamos, un opuesto así de así sí mismo. mismo. Y pide originalidad. Los, los villanos... A ver, porque no, lo, no es un secreto que el mejor villano de los cómics haya sido el guasón, porque él el opuesto casi a, a, a Batman. Sí, pero es completamente diferente. Exacto, Batman. y por eso no bueno. es tan bueno. Sea, si no Death, es el Death, Punisher, ¿no? Deathstroke
1: o sea. es como el opuesto a Batman sí, sí. en términos de Exacto. poder, habilidad, dexteridad de claro. y todo eso. Entonces, y lo chistoso también, Venom es el opuesto de Spider-Man. Entonces, tener un opuesto al opuesto no, no funciona. Y por eso Carnage es tan interesante, porque él deberá ser un psicópata. Que pusieron ahí también en el al final de la película Woody Harrelson. Oh, oh my God.
0: Yo, sí, fue, un, po un poco sí, fue de Carnage. Un poco inesperado. No, no en, manches. Eh, no manches. Eh, no, yo no esperaba que ese actor fuera Clitus Cassidy, que estaba bastante rumor, rumorado que iba a salir. Para los que no saben quién. Clitus Cassidy es el, la persona detrás del personaje de Carnage. Carnage es uno de los personajes más relevantes asociados a, a Venom uh -huh. y a Spider-Man, porque es una. De, es un directo eh, offspring, o sea, es una especie de hijo eh, de, de Venom, porque Venom es un simbionte que se reproduce asexualmente. Uh -huh. Y entonces, eh, en algún momento parte del simbiote y llega a dar con un asesino psicópata, que es Clitos Cassidy y, este, y entonces tiene la fuerza y los poderes que, que tiene Venom. Y Spider-Man. Y exacto, y Spider-Man. Y sus propios poderes. Exacto, es que... y Pero con una personalidad... Muy destructiva, mucho peor que Eddie Brock que sí, lo que, y, y que pudo decir Peter Parker es malo, digamos así.
1: Sí, lo, lo, lo interesante de Carnage es de que él es un psicópata, o sea, él no tiene sentido del buen y el mal como Venom, aunque está bien trastornado, que es bien y mal para Venom, por eso se llama Lethal Protector, porque él desde que fue iniciado dijo: No, he she is an innocent, o he is an innocent, ella es inocente, él es inocente. Entonces tiene algo de justicia de que no lastima a mujeres, no lastima a niños chiquitos, solo lastima a gente de que él I'm piensa bad. que son Criminal, malos. Claro, Pero a Cassidy le vale madres. Él mata a absolutamente todos. Digo, uno de los mejores arcs de, de Loma Araña es Maximum Carnage. Carnage sí. Y precisamente trata de cómo Carnage toma control de la ciudad de Nueva York y nadie puede ayudar a Spider-Man y por eso tiene que ir a, a pedir la ayuda a Venom, que es, en ese entonces era su peor enemigo. Para poder combatir contra Carnage. Y es eso es algo muy interesante. Y me encantaría ver esa historia. Pero y siento de que, de que sin es Spider-Man. Ese, ese trío. Porque esa historia es tan interesante. porque Es un, tiene triángulo. Es un triángulo. Tienes sí, esos sí, sí. diferentes lados de la justicia. Tienes un lado de anarquía completo con Carnage. Tienes un lado de justicia. De este, Judge, Jury, Executioner con Venom. Y tienes un lado de nada más hacer lo bueno. De, que tiene de Spider-Man. Entonces puedes ver esos... Diferentes personajes interactuando. Pero como ya han convertido a Venom en, una, en un es personaje esencialmente claro. bueno.
0: Sí. Pues ya pierde mucho de eso y, y, y es, es interesante porque a ver, es muy probable que si la película hace suficiente dinero como para que tenga una secuela, vamos a ver cómo evoluciona en, en estas eh, mm. primeras semanas no creo que tenga demasiada competencia en octubre y eso mm. le va a ayudar a, a que pueda hacer más dinero Pero entonces suponen, todos estamos suponiendo que si hay una secuela la secuela, por además por el post-credit scene donde sale Clitus Cassidy pues va a ser básicamente algún tipo de adaptación de Maximum Carnage probablemente sin Spider-Man, entonces vamos a ver cómo funciona eso, eh, Sí. Pues, mira, una vez que hemos dado un poco las cosas buenas y malas, creo que, que quisiera analizar la película desde un punto de vista un poco diferente, okay. que es, eh, tú te especializas en, en, en eres un director de cine de películas de acción y te especialistas precisamente en escenas de acción. Eh, ¿Qué te parecieron este estas, eh, estas escenas? ¿Cómo, ¿Cómo las viste? Ya describiste algunas, ¿no? Pero ¿qué, qué tal? Pues,
1: este, pues sí... Lo, la que más me gustó fue la pelea final entre los dos. Creo que fue muy artístico. Hay un shot ahí en donde como que puedes ver el simbionte y la persona ahí se ve muy único y es algo que solo podrías hacer con los simbiontes. Se ve muy padre eso. este También tiene una escena con en donde se está matando, bueno, derrotando, supongo que sí los mató, a soldados. Y esa escena creo, me gustaría decir de que fue... Eh, este, por propósitos artísticos que aventaron las granadas de gas, pero sé que solo fue para ahorrar dinero. Y eso me frustra, porque la cosa es de que ya de por sí está bien, como por ejemplo en la película de Godzilla 1998, enseñan el pie de Godzilla, el ojo de Godzilla, el brazo de Godzilla, pero al final ya ves todo Godzilla y wow, sí, o sea, es, es un build-up. Pero aquí como que nunca pasó eso y en cada escena de acción... A los tres segundos desaparecía Venom. ¿Sientes que está restringido el personaje está por el tema de, de presupuesto? De presupuesto, sí. Entonces, o al menos de ahorrar ese
0: presupuesto. Porque entonces, el presupuesto tiene.
1: Por eso, o sea, estaba interesante visualmente... De que como que salía Venom, pues como tipo Batman. Como sale de las sombras, mata a un tipo en dos segundos... Bueno, Batman lo mata, derrota a un tipo en dos segundos... Y, y se, esconde y se, y se, se esconde, y se fuga. Y eso, pues creo que le queda perfecto a Batman... Pero no creo que le queda a Venom porque Venom no es el tipo de que se esconde... Él es de personalidad brava y de que yo estoy aquí y los voy a matar a todos y qué imbéciles por meterse conmigo. Entonces sí, cuando dispararon sus granadas de gases o, sea, oh. o su primera o también estaba la escena de persecución de la motocicleta, de que sí fue creo que es interesante visualmente lo que hicieron con Tom Hardy poner todos los poderes de simbionte y este la manera que fue filmada también es, eso sí tengo que decir creo que toda la acción por lo menos fue filmada coherentemente y la edición no fue pésima. O sea, fue muy decente y de hecho mucho mejor de lo, que, de lo que pensé que iba a ser porque un problema de que sufren muchas este, películas de acción es de que la edición es muy mala, las tomas duran uno o dos segundos y además la cinematografía eh, brinca mucho a la cámara. Fue un ah, problema. Es terrible problema En eso. Civil War, por ejemplo, me encantaron muchas de sus escenas de pelea pero las escenas como que abren la película cuando Black Widow está peleando con alguien o cuando está peleando con Crossbones, no se ve casi nada.
0: Porque claro. está temblando
1: la cámara no, Y, 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 y no, hacen no... muchos
0: cortes precisamente porque como no No es la actriz o el actor el que está haciendo la escena Sino es un doble, tienen on. que, que pues evitar Que salga su cara o cosas del estilo Y entonces hacen un montón de cortes para sí. evitar Precisamente sí. que el público se vea Y, y pierde la fluidez de la, sí. de la escena
1: Pierde la fluidez, pero
0: creo que eso No fue un problema,
1: por lo menos para esta película Si todo fue muy coherente Muy divertido de ver pero sí, lo que más me frustraba es de que veías a Venom por 5 o 6 segundos y se volvía a convertir en Tom Hardy. Digo, ya es, es buen actor Tom Hardy, hizo buen trabajo y me gustó verlo. Pero ya cuando, ya cuando tiene el simbionte, ya es hora de Venom. O sea, ya no quiero seguir viendo la cara de Tom Hardy. Sé que él está debajo de, de ahí. Y, y, o sea, si quieres guardarte dinero en, en reducir otras escenas y gastarlo más en el efecto del simbionte, haz eso. Prefiero una película hora y media en donde Venom sale 15 minutos, que en una película de 2 horas, en donde Venom sale 5 minutos. Porque pienso, si pones todas las tomas de Venom, creo que sale menos de 5 minutos en la película y creo que eso fue lo que más, más me frustró y lo que, el, lo que más me enojó. ¿Y por qué no le puedo dar una calificación más alta? Porque falta él. Es como lo mismo lo que yo siento que pasó con Dark Knight Rises. Esa era una película de Bane no era una película de Batman, Batman sale a lo mejor 10 minutos al final sí, sale y poco, me frustra realmente. muchísimo cuando hacen eso con la película de superhéroe y apenas si sale Iron Man 3 lo mismo, pierde su traje en los 15 minutos y sale al final como Iron Man por 10 minutos y Gwyneth Paltrow salva el día ¿no? eso, sí. eso me, me frustra me frustra es, cuando esta
0: dicotomía esta o esta, este problema en el cual entran los estudios de tratar de uno cortar costos dos acomodar los intereses del actor o la actriz que tiene, donde quiere salir su cara o no quiere salir... Ya sea porque quiere salir más tiempo en términos de FaceTime, o porque no les gusta el make -up, como pasa con Jennifer Lawrence en las películas de X-Men con Mystic. Sí. Lo cual es muy ¿Sí? desesperante para los que nos gustan los personajes, en fin, de, de, de estas películas. Pero coincido coincido en esa apreciación, eh, eh, también de la escena de acción, a mí la que más me gusta es la de la motocicleta. Sí. A mí siempre me han gustado las escenas de coches. O sea, creo que creo que eso es muy normal en la película de... De, de, de acción es es común y es como que lo no estándar. Me parece que lo hicieron bien y, y, y lo decías tú, tú adecuadamente. El uso de los poderes de Venom para poder... Eh, defenderse en la batalla Y hacer, y hacer lo, algo lo balearan, que... visualmente único o sea, Porque Ajá, si no has visto a
1: otro superhéroe Hacer lo que Ese él hace cosa, Para poder evadir a, 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 a los malos los, Exacto,
0: sí. me, me, pareció que, me pareció bastante bien Y creo que creo que justo ahorita que están hablando De escenas de acción Y, 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 y la interferencia de los estudios Y cómo toman decisiones y demás Creo que no, es una buena transición A que hablemos un poco de la dificultad De realizar películas de superhéroes En esta época del tiempo A ver, como seguramente los que nos escuchan sabrán Vivimos en la época dorada de las películas de superhéroes, sí. ¿no? O sea, ni en mis más bonitos sueños de niño hubiera pensado que tendríamos más de una película de superhéroes al año. Menos hubiera pensado que tendríamos en promedio cinco, ya estamos teniendo, ocho, como, ¿no? En, ya llega. Un, ocho, un año que diez, ocho, ¿no? Entonces, bueno, pues, supongamos que más o menos tienes como cuatro o cinco al año. Eh, y mucho de esto se debe al enorme éxito comercial eh, y crítico que han tenido las películas de Marvel que produce Disney. Pero uh -huh. ocasionalmente otros estudios como Warner Brothers, Fox, que ahora también es Disney porque ya lo compraron Y Sony también han sacado pues, este, algunas buenas películas No obstante creo que hay un, hay un tema que, que quiero tratar Que es, la repetición de una mentira mil veces tiende a ser lo verdad Y creo <risa> que es algo similar con lo que pasa con las películas de superhéroes eh, La cantidad de películas de superhéroes como mencionamos es enorme Y las que ha generado Marvel es un 85% de ellas entonces, el involucramiento de la gente en ese universo cinematográfico y lo que ha representado para ellos, ha hecho que creo que defina el arquetipo de las películas de superhéroes de esta época. Y entonces me parece que cuando una película un poco como que se sale de ese arquetipo esté bien o mal ejecutada la gente, no, al público en general, no, no le responde. agrada. ¿no? Y es algo de lo que yo vi en los comentarios o en los, en los encabezados de los tweets de distintos medios de comunicación de, de, de que, que están haciendo análisis de la película de Venom ¿no? de los medios como de Hollywood y demás. Eh, a mí me parece que, que hay que evaluar de otra forma. Que, que esta y otra peli y cualquier película se tienen que evaluar como lo que son. Películas de acción y de ciencia ficción o según el género que estén más o menos imitando. Creo que, que, que pues, hay que verlo así. y Entonces, en esa categoría... ¿Qué te parece la película? ¿Qué opinas al respecto? Este,
1: creo que si tocaste muchas cosas yo también pienso igual, creo que la gente se ha acostumbrado a las películas de Marvel, que sí son muy buenas sus películas, Este, me encantan las tres de Capitán América, creo que son los... no, los dos Winter Soldier y Civil War, no me mm -hmm. gustó la primera pero son películas muy bien hechas, pero lo que pasa es de que todos sufren de lo que se dice en inglés de cookie cutter no, o sea, es una fórmula que nada más repites y repites y lo vuelves a repetir porque hace dinero. O sea, las películas de Ant-Man, Iron Man y Doctor Strange tienen la misma, la misma estructura, sí, Y los sí, mismos sí. villanos, y las mismas escenas. O sea, bit for bit puedes recrear la misma película. Entonces, eso es algo pues frustrante. Pero pues lo bueno es de que entonces y el payoff es una película como los Vengadores. donde tienes a veintitantos superhéroes. Claro. Pero entonces. ¿Cómo le afecta eso uh, cuando gente ve una, una película de superhéroe de que no es como la fórmula de Marvel? Pues sí van a estar. Van a criticarlo más. Porque lo que es que. En esta. Eso creo que va más allá de los superhéroes. En donde hemos entrado a una era en donde el suspension of disbelief ya como que tiene que ser constantemente recordado la audiencia de que estás viendo una película y de lo que estás viendo es ridículo pero la película sabe que es ridículo entonces está bien, por ejemplo, en la escena de Los Vengadores la Era de Ultron viene Hawkeye y dice, estamos peleando con un robot sentiente y yo solo tengo un arco y esto es ridículo ¿Qué, qué, ¿Cómo? ¿Pero por qué? O en la película del Mundo Jurásico están siendo perseguidos por el Indominus entonces se saltan por el este, el Waterfall y Kain y, y en las otras películas, si se acuerdan los niños estaban traumados por ver los Velociraptors, o sea, Lex ni siquiera podía hablar y entonces, después de todo eso se ponen a reír y dicen, ah, brincamos qué padre, o sea, es esa distancia de, de que siempre está recordando a la audiencia ah, lo que viste está padrísimo ¿no te gusta este tipo de acción? y entonces, no, las películas ya no se están tomando en serio y entonces, es lo que genera muchos problemas en la película en sí, o sea quieren siempre se están preocupando de hacerte reír en vez de nada más contar una buena historia y si hay un chiste o dos chistes pues la van a ver, pero se están tratando de copiarle tanto y por ejemplo esta película sufrió una eh, crisis de identidad en el de que quería hacer su propia cosa, pero también como que quería hacer una película de Marvel, porque como que más o menos quieren meter a Venom en Spider-Man, y creo que por tratar de hacer todas esas cosas al mismo vez, es lo que sufre ese imbalance en la calidad de la película, o sea, en donde tienes unas escenas muy buenas, entonces unas escenas, donde, ¿qué es esto? Esto es fársico, esto ya es parodia, ¿qué, qué está pasando aquí?
0: Me, me, me parece que dijiste algo muy interesante, porque a ver, anteriormente las películas de ciencia ficción, no se, no se reconocían a sí mismas como películas de ciencia y ficción. Es decir, tenían básicamente una lógica de estamos dentro de la historia, no estamos tratando de reconocernos como tal, y a veces, a lo mejor por eso, llegaban a menos público. La pregunta que me surge de ahí, que creo que es lo que podríamos platicar brevemente, sí. es, ¿tú crees que en ese afán o en aras de poder llegar a un mucho mayor público y volverse mucho más comercialmente exitosas, y que ahora, ahora son las películas peores, son... Las dominadoras, básicamente, sí. por Star Star Wars, Wars, básicamente, sí. ¿no? Este, sí. Son las que más hacen dinero. ¿Crees que en el afán de maximizar la rentabilidad de los proyectos, se ha perdido algo de la esencia de las historias, por eso? Sí, o sea,
1: porque la cosa es de que ya. Antes se escribían películas y se hacían películas con el intento de hacer una buena película. Eso era el, el gol. O sea, eso era lo que. tu meta. Tú querías hacer la mejor película posible y ya ahí quedaba. Ahora quieren crear la mejor franquicia sí, sí, sí. posible. Están tratando de correr antes de aprender a caminar. Por y sí. entonces cuando estás tratando de poner este enfocarte tanto en la franquicia es cuando te empiezas a hacer cosas que de veras ya no tienen sentido. Es por eso falló. La película del Amazing Spider-Man 2, porque tenía, estaban tan interesados en sacar su película de Sinister Six y Venom, de hecho, que empezaron a enfocarse tanto y poner tantas escenas sobre ese. Sí, que, que sufrió la tengo? historia y o, la trama o de Amazing Spider-Man. Precisamente. 2. O contorno películas fuera de superhéroes, la película de la momia. Claro. Con, con sí, Tom, Cruise. De la, la de Tom Cruise. Muy, muy buen, este, muy interesante elección para hacer la momia. Este cambiaron su historia. Estaba muy padre. Y de repente entra Russell Crowe. Y ahora él es el, el nuevo este, Nick Fury. De ese universo, y aquí están todos estos monstruos, y fíjate que van a haber más películas, y antes de empezar hasta decía Dark Universe y la fregada, o sea, se están enfocando tanto, tanto, tanto en crear franquicias, de que se les está olvidando la calidad de la película, la, la calidad de la película dicta la franquicia, y antes lo padre es de que cuando se convertía en franquicia, pasaban 3, 4, 5 años entre películas, sí. para que de veras puedan... Sí, este, Escribir una Jones, historia los... Terminator Terminator claro, nunca fue creado que... como franquicia, sino generó una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Terminator 2, sí, oh sí, my god, god. Sí. o sea, es un peliculazo.
0: Ya después de ahí, como que empezaron a bueno, sí, tambalear, de... pero ya fue pero, mucho tiempo después. Pero fue mucho o sea, tiempo después. De James Cameron eran, eran, eran pero buenas.
1: En, el, en esos tiempos, o sea, cuando tenías tu secuela, cuando tenías eh, era porque lo meritaba, la meritaba y de veras le echaban tantas ganas. Y otra vez, no es para hacer la tercera.
0: No, es para hacer la segunda y hacerlo bien Y hacerlo lo mejor posible Digamos, era, era más artístico que, sí. que económico Pues Adrián Ha sido un placer tenerte en el programa y, y espero la próxima vez eh, Sea para platicar directe, directamente O, o, o más de, 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 Más enfocado en, en Tus propias películas y, y tus producciones eh, Tu hermano y tú son talentosos Directores eh, de cine Que estoy seguro mucha gente irá descubriendo Poco a poco, les deseo la mejor De la suerte en ese sentido y antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escucha, que te quiera ver? Estoy pensando en tu canal de YouTube ah, pues, y, y, y tus redes
1: sociales, lo que quieras tú decirles. Muchísimas gracias, Toro. Este, fue todo un placer estar aquí. Me encantó hablar de Venom. y, y Es pues, mi personaje favorito. O sea, me, me encanta. Puedo hablar de Venom por horas y horas. Este, a mí me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Godzilla Rex. Y también tengo este Twitter, Instagram, lo que sea. Si tú pones Godzilla Rex en el internet, me vas a encontrar. Pero ahí es donde saco videos precisamente de superhéroes y de artes marciales, análisis de películas. Obviamente voy a sacar una reseña de Venom. Y este mi hermano lo pueden encontrar en su canal, que es Skeletex o Spidey406. Y él las animaciones a computadora al hecho... ...ha hecho animaciones increíbles... ...precisamente de Spider-Man y Venom... ...y esa es una de las mejores interpretaciones de Venom que ha hecho... ...es el que hizo mi hermano... ...y sí, este, sí lo recomiendo ir a verlo...
0: Ese es muy, ...yo, yo, yo secundo, su, su hermano es un... ...animador brutalmente talentoso... ...yo quedé totalmente... ...anadado e impresionado... ...cuando vi las cosas que tienen en su película... Eh, ...pues bueno, Adrián ya saben... ...lo pueden buscar eh, en Twitter, en YouTube... ...y demás redes sociales... Como Godzilla Rex, recuerden que Godzilla se escribe con doble L. Adrián, muchas gracias por venir a la Plaza de Toro, fue un placer. Muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. La próxima semana tendremos una conversación con el exsecretario de Gobernación y decano de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC, Alejandro Poiré, sobre la dificultad de pasar de la academia al gobierno. Agradezco a todos los que nos ayudan a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.